0: Moin und herzlich willkommen zu Millanton Meets, der Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga 2021-22. Ich bin Jannik und spreche in insgesamt sieben Teilen mit 17 GesprächspartnerInnen über Ihre Vereine sowie dem Team des millanton VDS NDS über unseren FC St. Pauli. In diesem Teil geht es um die Vereine Fortuna Düsseldorf, Karlsruher SC und Jahn Regensburg. Viel Spaß! So, wir sind angekommen bei Fortuna Düsseldorf, letztes Jahr, oder letzte Saison, Platz 5 in der Tabelle. Und ich freue mich sehr, eine neue Stimme begrüßen zu dürfen, um über die Fortuna zu sprechen. Ihr findet sie bei Twitter unter dagmar-starke. Moin Dagmar. Moin Janik. Ja, du, wie gesagt, du bist das erste Mal bei uns. Da ist es äh, bei uns üblich, dass äh, wir immer die klassischen Fragen an unsere, unsere neuen GästInnen stellen. Wer bist du? Was machst du? Und warum in diesem Fall Fortuna Düsseldorf?
1: Ich bin Dagmar, ich bin äh, stellvertretende Leiterin der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf. Und ja, warum Fortuna Düsseldorf, da suchst du dir halt einfach nicht aus. Äh, Vereine wählen meistens äh, eher ihre Fans oder äh, ihre Leidensgenossinnen äh, insofern. Ja, äh, ich bin Düsseldorferin, insofern ist Fortuna Düsseldorf.
0: War das quasi schon vorgegeben?
1: Naja, mehr oder minder. Meine Eltern haben 1974 einen Fernseher angeschafft. Das hat meine Leidenschaft zum Fußball entwickelt. Da spielten nicht so viele Fortuna mit, aber zumindest war es irgendwie eine Weltmeisterschaft. Und von dem Tag an war meine Leidenschaft geboren und dann kam irgendwann der Verein.
0: Wo hat sich Fortuna da gerade so rumgetrieben, als du dazugekommen bist?
1: Abgestiegen, <lacht> zur Abwechslung mal. Ich weiß gar nicht, ich glaube in die zweite Liga oder. Nee, in die zweite Liga sind sie damals abgestiegen oder dritt. Nee, zweite Liga.
0: Okay, also auch schon damals ein bisschen leidensgeprüft.
1: Definitiv, ich kenne das Teil der Tränen oder die Tour de Dörfer 1 und 2, ja.
0: Mm. Gut, dann lass uns mal, bevor wir auf die kommende Saison draufschauen, mal so ein bisschen zurückblicken. Ich habe schon gesagt, Platz 5 letzte Saison, nur zwei Punkte hinter einem äh, gewissen anderen Hamburger Verein, aber immerhin auch schon sechs Punkte auf dem oben. oben. Ähm, was nach also Wie zufrieden bist du mit der letzten Saison und was würdest du sagen, war der Grund, weshalb man da unter den Top 4, Top 3 nicht mitspielen konnte am Ende?
1: gar nicht zufrieden. Ich glaube, das war die Saison, wo du äh, ziemlich gut aufsteigen hättest, aufsteigen können. Und äh, ich glaube, äh, unser äh, Vorstand, darüber werden wir ja noch extra zu reden kommen, hat viel zu lange an dem Trainer Uwe Rösler festgehalten. Uwe Rösler hat sich dadurch ausgezeichnet, in Anführungsstrichen, dass er äh, insbesondere die wichtigen Spiele vor allen Dingen <lacht> im DFB-Pokal gegen Viertligisten vercoacht hat, aber dann auch regelmäßig sich vercoacht hat und Meines Erachtens falsche Einwechslungen vorgenommen hat und es, glaube ich, an den richtigen Spielen nicht geschafft hat, die Motivation rüberzubringen. Ich kenne viele Teile unserer Mannschaft sind ja nicht, nicht neu gewesen in dem Sinne, sondern das sind Spieler, die sind da, sind mit uns in Dresden aufgestiegen. Ich weiß um deren Motivation und um deren Kampfeskraft. Und das war aber nicht mehr zu sehen. Das war einfach weg und äh, naja manchmal muss man dann halt einfach auch den Trainer verantwortlich machen das hat unser Vorstand aber nicht gemacht
0: ja dann hast du jetzt schon Personalien angesprochen wir können ja mal gucken nachher noch wer äh, so dazugekommen ist jetzt ist noch Bitte. gar nicht so viel auf der Liste aber wenn du den Trainer jetzt schon ansprichst Uwe Rösler ist weg das war auch relativ ja. kurz nach Saisonende schon klar und sein Nachfolger ist Christian Preußer mit 37 noch Ziemlich jung für einen äh, ja, Zweitliga-Trainer. Ich habe mal geschaut, so viele hattet ihr gar nicht, die in seinem Alter waren. Ich habe jetzt exemplarisch mal so ein paar rausgesucht. Da muss man schon anfangen, der 2000er zurückgehen. Du kannst ja mal so ein bisschen die Namen dann einordnen. Äh, da wäre zum Beispiel Uwe Fuchs 2001, der war 34, als er angetreten ist. Ähm, Dieter Brei, da sind wir schon in den 80er-Jahren. Und Hans-Jürgen Gede habe ich rausgesucht aus von 1992. Das wären welche, oh die so ungefähr in okay. seinem... Man muss weit zurückgehen, ja, also die, die meisten, die er so in äh, jüngerer Vergangenheit hattet, waren eher so, äh, hatten die 40er schon äh, gesehen auf jeden Fall. Ja, was hast du bisher von ihm für einen Eindruck und was erhoffst du dir von, von ihm für die neue Saison?
1: Also ehrlich gesagt bin ich äh, optimistisch und positiv eingestellt, weil ich finde es gut, äh, tatsächlich diesen Versuch zu wagen mit einem jungen Trainer. Ich mag an ihm, dass er bisher sich bisher ausgezeichnet hat, dadurch, dass er Nachwuchsspieler besser gemacht hat und ich glaube auch, dass er sehr viel darauf gesetzt hat, diese... Nachwuchsspieler dann auch in äh, entsprechend höherklassige Mannschaften einzuführen, äh, beziehungsweise natürlich durch den Aufstieg von äh, Freiburg 2 äh, es auch geschafft hat, dass sie jetzt eben die Chance haben, in der dritten Liga zu spielen. Ähm, ich hoffe, dass er das Gleiche bei uns tut und die ersten Anzeichen lassen zumindest darauf hoffen, dass er darauf setzt, äh, die jungen Spieler einzusetzen. Und wir haben äh, leider in der letzten Zeit oftmals Verluste erlitten. Äh, wir haben jetzt gerade zum Saisonende viele gute Spieler aus der U23 und U19 verloren Richtung äh, die, ja die üblichen Verdächtigen, Gladbach, Leverkusen, hast du nicht gesehen. Und äh, ich äh, persönlich finde das mehr als ärgerlich, weil wir viel investiert haben in dieses Nachwuchsleistungszentrum. Und ich finde, das muss auch äh, tatsächlich äh, gewürdigt werden vom Trainer der ersten Mannschaft. Und ich finde es toll, jemanden zu haben, der genau auf die Jugend setzt. Und ich hoffe sehr, 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 äh, dass er damit erfolgreich ist. Das heißt nicht, dass ich jetzt von ihm den Aufstieg erwarte, sondern dass ich einfach erwarte, dass wir erfolgreichen Fußball spielen. endet werden wir sehen.
0: Er hat ja auch erstmal, also danke für die Ergänzung, dass er von Freiburg 2 gekommen ist, das hatte ich gar nicht, äh, gar nicht erwähnt. Aber er ist ja erstmal mit einem zwei vertrag ausgestattet worden. Das heißt jetzt erstmal nicht viel in, äh, im Fußballgeschäft, aber ist ja erstmal zumindest ein kleines Zeichen, dass man ja da jetzt nicht denkt: Okay, du bist für uns eine Übergangslösung für für eine Saison und danach schauen wir wieder nach einem großen Namen in Anführungsstrichen. Sondern das sieht ja schon so aus, dass man ihm erstmal die Chance geben möchte, sich dazu beweisen und wie du wie du von ihm erhoffst, dann auch äh, den Nachwuchs bitte nach oben zu ziehen und äh, nicht äh, an andere Vereine im direkten Umfeld zumindest geografisch zu verlieren.
1: Das will ich hoffen. Das will ich ganz ehrlich hoffen, weil erstens diese Einjahresvertragsgeschichten mag ich sowieso nicht so gerne. Ich verstehe das bei älteren Spielern, aber bei Trainern verstehe ich es grundsätzlich nicht. Und äh, ich finde, das ist ein Vertrauensbeweis an Christian Preußer, dass wir ihm äh, äh, einen Vertrag gegeben haben, jetzt erstmal für zwei Jahre. Und ich hoffe auch, dass er ernsthaft die Chance bekommt, auch wenn er vielleicht weil die eine oder andere Niederlage einfährt, das, da müssen wir uns nichts vormachen. Das werden wir kriegen in der zweiten Liga, die jetzt so zusammengestellt ist, wie sie ist. Aber ich hoffe, dass er die Chance bekommt, äh, da ein Team aufzubauen, das auch schlagkräftig ist. Und äh, wenn ich Klaus Allhofs richtig verstanden habe, ist das der Plan. Aber ist einmal dahingestellt, ob das so ist.
0: Ja, das werden wir sehen auch, ähm, wie das dann überhaupt alles in dieser ja von vielen Seiten als beste zweite Liga aller Zeiten kolportierten Saison verlaufen wird. Ähm, lass uns ein bisschen schauen, mit welchem Personal er jetzt schon fest arbeiten kann, zumindest was Zu- und Abgänge mhm. angeht. Ich habe mir äh, jeweils zwei rausgeschrieben. Neu gekommen, denn das wird äh, vielen HörerInnen von mir oder von uns hier was, was sagen, ist Khaled Naray von, äh, aus der Vorstadt hier. Und äh, ihr hattet Felix Klaus vom VfL Holzbrück ausgeliehen und jetzt für etwas über eine Million Euro fest verpflichtet. Dafür sind zurückgegangen zum FCA Kevin Danso, der hat mir zum Beispiel in den Spielen, ähm, ich habe ja nur die Spiele von euch gegen uns gesehen, letzte Saison zugegebenermaßen, <lacht> ähm, aber da, da ist er mir sehr positiv aufgefallen, der fällt jetzt dann leider weg und zumindest vom Namen her, ähm, ich weiß nicht, welche Rolle er in letzter Zeit gespielt hat, Kenan Karaman, Mittelstürmer, mhm. äh, hat den Verein auch verlassen, da ist noch nicht klar, wo die Reise für ihn hingeht. Ähm, magst du zu den Personalien ein bisschen was sagen oder vielleicht auch noch Auf erwähnen, wer dir, wer dir sonst noch wichtig wäre zu erwähnen im, im Kader?
1: Ja, also Khaled Naray äh, finde ich spannend, äh, freue ich mich drauf. Scheint ein, vielfältiger, also ein vielseitiger Spieler zu sein. Zumindest wenn man mal sich in dem äh, Vorstadtforum tummelt, wie du gerade gesagt hast, dann äh, ist dort äh, der, äh, ja, sagen wir mal so, es löst äh, scheinbar ein bisschen Frust aus, dass er gegangen ist. Felix Klaus, da erhoffe ich mir wesentlich mehr von. Ähm, ich glaube, er ist ein erfahrener Spieler, er ist ein guter Spieler und äh, er kann deutlich mehr. Und ich hoffe, dass er das unter Christian Preußer zeigen kann. Von den Abgängen, äh, Danzo ist für mich äh, tatsächlich der schmerzhafteste Abgang äh, neben Luca Kreinz. Und äh, mit beiden steht unser Verein offensichtlich in Verhandlungen. Ich hoffe sehr, 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 dass sich beides bestätigt, weil äh, erstens sind wir sonst in der Innenverteidigung ziemlich, ziemlich blank. Ähm, nicht, dass wir nicht andere Innenverteidiger hätten, aber ich glaube, wir brauchen einfach erfahrene Innenverteidiger. Und Kevin Ganzo ist halt einfach äh, sehr, sehr cool. Und äh, Luca Kreinz ist für mich ein Spieler, der einfach extrem gut harmoniert hat mit äh, Peterson auf der linken Seite. Und äh, das wäre schon mein Wunsch, die zu halten. Kenan Karaman, mag ich dir gar nicht so viel zu sagen. Ähm, ich glaube, er hat sich ein bisschen verzockt. Er hat geglaubt, dass er irgendwie mit einer erfolgreichen EM äh, irgendwie super äh, Vertragsangebote kriegt. Die EM war nicht erfolgreich für die Türkei, das lag sicherlich nicht einzig und allein an ihm. Ähm, ich muss aber ehrlich sagen, dass ich den Hype um ihn nicht verstanden habe bei uns. Äh, ich habe ihn nicht als den großartigen Stürmer verstanden. Ich hätte manches Mal viel, viel lieber einen von den anderen im Spiel gesehen, als dann wieder Kevin, äh, Kenan Karaman. Und von daher, ehrlich gesagt, interessiert mich nicht so sehr. Der wird hoffentlich nicht zurückkommen, weil ich möchte lieber jüngere Stürmer haben, die auch echt Bock haben auf Fortuna.
0: Ja, am besten, Also das hoffe ich mir bei uns ja auch, so eine, so eine gesunde Mischung aus Erfahrung und, und den jungen Wilden sozusagen. Ne? Das merkt man bei uns ja naja, auch. Das dadurch. habt ihr ja
1: gut gezeigt mit eurem <lacht> Sturm in der zweiten Saisonhälfte 2. Zwei. Großartig. Glückwunsch dazu. Ich habe echt gedacht, ihr kackt ab, aber habt ihr nicht. Insofern toll.
0: Dankeschön Spannend, an der Stelle. Ja. Ja, auch durch eine, einen erfahrenen Guido Burgstaller, den du, glaube ich, damit meinst, äh, vorne drin.
1: Nicht nur Guido Burgstaller, sondern ganz ehrlich, also ich verfolge ja äh, St. Pauli ein bisschen intensiver und auch äh, seit vielen Jahren. Und insofern, äh, auch euer Trainer ist ja nun echt eine Legende, äh, Legende als Spieler gewesen. Ne? Äh, und ich, ich habe es schon echt traurig gefunden, dass, dass er so eine Niederlage nach der nächsten Reihen rasselte Und als ihr echt die Kehrtwende gemacht habt, ich fand super.
0: Ja, vielen Dank. Dass wir uns. ist ja auch schön, dass wir uns dann in der kommenden Saison wiedersehen und deshalb jetzt auch ja. miteinander sprechen können. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit schauen, weil das soll nicht so lang werden wie die normalen Formate, die man hier äh, in diesem ähm, Podcast-Kanal ja kennt. Die <lacht> ja, wir haben schon den, den Vorstand an verschiedenen Stellen angesprochen. Du hast mir auch im Vorgespräch, als wir dieses Gespräch ausgemacht haben, gesagt, du bist alles andere als zufrieden, vorsichtig gesagt. Ordnen das mal ein bisschen ein. Was, was erhoffst du dir vom Vorstand und warum, oder warum bist du so unzufrieden oder ja gelinde gesagt unzufrieden?
1: Ich will ein bisschen differenzieren. Für mich ist tatsächlich die, der Vorstandsvorsitzende Thomas Gottkammann die Person, die ich am allerkritischsten sehe. Ich sehe aber auch Klaus Allofs in, seiner, in der Kombination mit Thomas Röttgemann sehr, sehr kritisch. Was mir bei Röttgemann besonders oder was bei Röttgemann besonders ins Gewicht fällt, ist, dass ich seine Kompetenzen nicht sehe. Ich sehe sie einfach nicht. Ich sehe enorm viele Fehltritte, angefangen von irgendwelchen Apps, die er privat entwickelt hat, über seinen Fortuna-Account bis hin dazu zuletzt, dass er tatsächlich stumpf auf äh, 20 Jahre Vorstandsarbeit und Aufsichtsratsarbeit, in Klammern, zu der ich dazugehört habe. Und das soll aber auch irgendwie keine Rolle spielen, sondern da haben namhafte Personen dazugehört, eingeschlagen hat, äh, wo ich das Gefühl hatte, wenn jemand Fortuna nicht kennt, ist es unser Vorstandsvorsitzender. Äh, dann die Unterschrift Stadionallianzen NRW. Das ist für mich das Schmerzhafteste schlechthin, weil mit der Unterschrift unter die Stadionallianzen NRW räumt der Polizei wissentlich, eine Macht ein gegenüber den Fans, gegenüber der Fanszene, die über alles Mögliche hinausgeht. Und das wird natürlich gerade gestützt. Du hast es ja mitbekommen. Wir haben zuletzt die Demonstrationen gegen das neue Versammlungsgesetz NRW gehabt in NRW, wo die äh, Polizei massive Übergriffe ähm, vorgenommen hat gegen Demonstrantinnen und Demonstranten unserer Szene, also unserer Fußballszene, aber auch unserer Antifa-Szene, weil sie oh ja, FFP2-Masken in schwarz getragen haben. Sie haben gegen das Vermummungsverbot verstoßen und haben sich gleichzeitig an die Corona-Regeln gehalten. Sorry, das ist für mich absurd. Und dass unser äh, Vorstandsvorsitzender die Stadionallianzen NRW unterschrieben hat, das ist für mich der größte Schlag ins Gesicht der Fanszene insgesamt. Und er hat ja auch zugegeben, dass er nicht mit den Fanszenen vorher gesprochen hat, dass er nicht Supporters, Club, Ultras oder irgendwen eingebunden hat, sondern das einfach mal gemacht hat. Und das ist einer von vielen... Fettnäpfchen, die Thomas Röttgermann scheinbar sucht und findet. Und von daher, er hat sich für mich bisher nicht als kompetent erwiesen. Ich weiß nicht, wo seine Kompetenzen liegen. Er ist intransparent. Er kommuniziert zumindest nicht sichtbar nach außen vernünftig mit den Fans. Und er unterschreibt Dinge, die uns wirklich auf gut Deutsch in die Fresse schlagen. Und von daher ist das für mich ein No-Go. Sorry, ähm, ich äh, sehe keinen Mehrwert in dieser Person. Das in waren auf jeden Vorstand. Fall
0: deutliche Worte. Ja, möchtest du noch andere ähm, Funktionäre besonders hervorheben? Äh, Sonst würde ich nämlich auf das, was du gerade schon hast anklingen lassen, noch näher eingehen, weil da uns das noch, ja auch betreffen äh, wird, wenn wir.
1: Ich möchte die Arbeit von Uwe Klein würdigen. Er ist jetzt zwar Sportvorstand, zweichender Sportvorstand, eins ist Klaus Allofs, in Klammern. Es gibt eine Geschichte, gemeinsame Geschichte von Thomas Röttgermann und Klaus Allofs bei Wolfsburg, der interessierten Hörerinnen mögen, mögen sich da mal kundtun. Das hat auch schon seinen Geschmäckle. Und äh, ich möchte aber noch mal hervorheben, dass Uwe Klein sehr, sehr gute Arbeit leistet, meines Erachtens. Und äh, auch Koke macht in seinem Job äh, gute Arbeit. Ich fand Steinfurt besser, weil der kam aus der Fanszene. Der hat unsere Seele mehr getroffen. Aber Kuke macht, macht als Marketingchef gute, gute Arbeit. Aber meine Hauptkritik geht an Thomas Röttgermann, ganz eindeutig.
0: Okay, dann äh, schließen wir den Teil damit äh, ab und gehen nochmal darauf ein, was du ja gerade schon im Zusammenhang mit äh, der Person Röttgermann gesagt hast. Ähm, zum einen diese Stadionallianz und das neue Versammlungsgesetz NRW. Das wird uns ja wahrscheinlich auch betreffen, wenn wir zu euch kommen. Ähm, wir hoffen ja einfach mal... Ähm dass es im Dezember vielleicht schon möglich ist, dass vielleicht sogar teil gäste zugelassen sind. Da sind wir nämlich bei euch zu Gast am 17. Spieltag. Muss man sehen, das. was bedeutet diese Stadionallianz und was bedeutet das neue Versammlungsgesetz NRW in kurzen Worten?
1: Das Schlicht und ergreifend, äh, wenn ihr alle in braun-weiß kommt, wie das vielleicht üblich ist bei euch oder wie das schon mal manchmal ausgegeben wird, genauso wie wir das manchmal ausgeben, alle in rot auswärts oder irgendwas, dann könnte das sein, dass ihr als uniformiert wahrgenommen wird, werdet. Ne? So... Ähm, äh, ausschlaggebend war sicherlich äh, das Thema äh, Dresden äh, in Camouflage, Karlsruhe. Ähm ich persönlich fand die Message richtig, aber das ist auch meine persönliche Meinung. Aber es könnte eben auch sein, dass ihr, wenn ihr in braun-weiß kommt, als uniformiert angesehen werdet. Und dass ihr, wenn ihr ffp 2 masken womöglich in braun oder braun-rot-weiß oder irgendwie tragt, dann könnte das als Verstoß gegen das Vermummungsverbot äh, äh, gelten. Und das kann sein, dass ihr festgesetzt werdet. Wir kennen das ja durchaus, wir haben das ja schon erlebt. Wir sind ja alle schon in der Kastanie, die du möglicherweise kennst von Auswärtsfahrten, wo sich üblicherweise die Fortuna-Fans sammeln sind wir ja schon mit 400 Leuten festgesetzt worden, als Union damals äh, an der anderen Stelle ankam, als die Polizei erwartete. Und äh, das hat dazu geführt, nicht nur, dass wir das Spiel verloren haben, sondern dass 400 Leute von uns über zwei Stunden äh, oder drei Stunden in der Kastanie festgesetzt waren, unser Fernbeauftragter im Klass gelandet ist und ähm, ja, wir am Ende äh, oder die Jungs, die drin waren, am Ende die Möglichkeit hatten, Jungs und Mädels über ein äh, Kellerfenster rauszukommen. Aber das sind genau die Möglichkeiten, die zukünftig bestehen. Es wird auch die, zu die Möglichkeit bestehen, die Transbis zu unterdrücken. Und du weißt, Düsseldorf und St. Pauli, wir haben immer Transbis, die sich gegenseitig provokant angehen, weil das unsere Geschichte zusammen ist, weil das unser Zusammenspiel ist, weil wir uns so lange kennen, genau so. Und weil wir das auch mögen, genau so. So, aber es kann dann sein, dass wenn irgendwie wir irgendein Transbi haben, was irgendwie auf die, sagen wir mal, auf eure äh, äh, Szene eingeht äh, oder auf die auf die Sexarbeiterin oder irgendwas eingeht auf der auf der Davidstraße oder was weiß ich nicht was, dann kann es sein, dass, dass uns das Transpi abgenommen wird und gleichermaßen kann es sein, wenn ihr uns äh, irgendwie befrotzelnd äh, äh, provoziert, dann wird euch das Transpi abgenommen. Das sind alles die Freiheiten, die die Polizei demnächst haben wird. Das heißt, wir werden massiv schlicht und ergreifend in unserer Freiheitsrechten begrenzt und das Verstoß gegen das Grundgesetz. Genauso wie dieses gesamte Versammlungsrecht, was neuerdings in NRW gelten wird, gegen das Grundgesetz meines Erachtens verstößt. Und das ist auch das, was die Stadionallianzen tun. Äh, nur äh, hat es bis jetzt, glaube ich, noch niemanden gefunden, der tatsächlich äh, beim Verfassungsgericht Klage eingereicht hat. Wenn ich jetzt Thema mit den Kopf stoße, weil das schon passiert ist, entschuldige ich mich dafür, ich würde sofort unterstützen, weil das ist ein Unding. Das ist das Ziel, das ist genau das Ziel, was alle verfolgen im Moment, die Fans sehen, möglichst äh, unter der aktuellen Situation klein zu machen.
0: Ja, klingt alles andere als hoffnungsvoll, wenn er so die ja. jetzt, demnächst Veranstaltungen oder, oder Zusammenkünfte anstehen, egal ob es im Rahmen von Fußball ist oder einfach nur die, die Versammlungsfreiheit und Demonstrationen, was auch immer. Ja, wir werden das weiter im Auge behalten und vielleicht sprechen wir uns ja im Laufe der Saison nochmal und du kannst uns äh, neuere Einblicke geben, ob da vielleicht gegen vorgegangen worden ist oder was da, was da neuer Stand der Dinge ist oder ob da einfach ähm, geschaltet und gewaltet wird, wie man dann gesetzmäßig sogar darf.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir überhaupt alle ins Stadion gehen, weil mit personalisierten Eintrittskarten, mit der Abschaffung der Stehplätze, zumindest unter Corona-Bedingungen, äh, was, glaube ich, letztendlich sowieso das Ziel sein wird, weiß ich nicht, wie viele von uns von der aktiven Szene tatsächlich ins Stadion gehen. Ich kann nicht für die aktive Szene sprechen, ich kann für mich sprechen. Ich werde unter den Bedingungen nicht ins Stadion gehen. Das ist nicht meine Welt.
0: Hm, kann ich nachvollziehen.
1: Aber ich freue mich, wenn ihr nach Düsseldorf kommt. Wir sehen uns in der Altstadt.
0: Sehr, sehr gerne. Gut, dann lass uns mal so ein bisschen noch einen kleinen Ausblick wagen, auch wenn die Gegebenheiten drumherum alles andere als gut zu sein scheinen. Um, ich hatte dir ja so, so einen kleinen Fragebogen vorab geschickt um, mhm. und da bleibt die Frage nach der Erwartungshaltung allgemein, die hast du schon so ein bisschen beantwortet in unserem Gespräch bisher. Aber auf welchen Platz tippst du denn sowohl dann erstmal die Fortuna, aber auch den den FC St. Pauli?
1: Ich mag es ja immer nicht Plätze zu tippen. Äh, ehrlich gesagt hoffe ich, dass wir eine coole Saison spielen. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass Christian Preußer einschlägt und ich hoffe, dass er mit vielen jungen Spielern einfach ein geiles äh, eine geile Mannschaft aufstellt und wir ein geiles Spiel auf den Platz bringen. Und ich hoffe gleichermaßen, dass ihr bitte nicht wieder unten rumkrebst, sondern äh, gleichermaßen äh, irgendwo im Mittelfeld mit uns euch bettelt. Und äh, wenn es nach mir ginge, ja, am liebsten steigen wir mit euch gemeinsam auf oder bleiben mit euch gemeinsam in der Liga. Hauptsache, wir steigen nicht gemeinsam ab. Das ist mir das Wichtigste. Äh, für mich äh, zählt wirklich in erster Linie, dass dass bei uns äh, sich das Ganze findet, dass Christian Preußer irgendwie ein gutes Händchen hat, ein gutes Spiel aufstellt, also eine gute Mannschaft aufstellt, ein gutes Spielsystem findet, nicht verharrt an bestimmten äh, Positionen oder Spielern, wie das unser letzter Trainer getan hat, sondern eben wirklich äh, äh, tatsächlich innovativ handelt. Und ich hoffe für euch, dass ihr einfach nicht wieder irgendwie diese Scheißnummer durch den Keller dreht.
0: Ja, das, das hoffe ich auch sehr. Ähm Sowohl, dass äh, wir uns dann auch in der darauffolgenden Saison, in der hoffentlich alles wieder halbwegs normal ist, spätestens, dass man sich dann wieder sieht. Ansonsten, wie du schon gesagt hast, wenn es für, für St. Pauli nach Düsseldorf geht, kann man sich ja vielleicht mal auf dem Bier in der Altstadt treffen. Das ist ja auch durchaus schon möglich. Und ja, dann danke ich dir ja. auf jeden Fall, wenn du noch irgendwas zu ergänzen hast. hättest du jetzt noch so ein Minütchen Zeit, noch, wenn du noch irgendwas loswerden möchtest. Ansonsten würde ich mich herzlich bedanken für die, für die Einblicke. Und äh, ja, das wird bestimmt nicht das letzte Mal, dass ich mit dir gesprochen habe, würde ich sagen.
1: Super gerne und äh, dann ist vielleicht auch mein letztes Statement, äh, ja, lass uns gerne widersprechen, weil ich sehe mit großer Sorge dem entgegen, was in NRW passieren wird, äh, was bei uns passieren wird. Ich sehe mit großer Sorge entgegen, was jetzt äh, unter Corona-Maßnahmen sozusagen eingeführt wird, äh, als Regeln im Stadion oder als äh, Möglichkeit mit personalisierten äh, Plätzen, überhaupt ohne Stehplätze. Äh, das sind alles fanpolitische Themen und wenn du wieder äh, sprechen möchtest, äh, gerne jederzeit, weil das sind Dinge, äh, das verdirbt mir den Spaß am Fußball. Äh, dann gehe ich lieber zur zweiten Mannschaft äh, im Paulianus-Stadion. Das ist sehr, sehr schön da und äh, da habe ich keine personalisierten Karten.
0: Dann noch ein groundtopping tipp am Ende und äh, ja, damit verabschiede ich dich. Vielen genau. Dank nochmal und mach's gut.
1: Danke auch, Janik. Bis dann. Tschüss.
0: Zweiter Verein im dritten Teil der Millanton Meets Saisonvorschau ist der KSC. Und die haben in der vergangenen Spielzeit Platz 6 belegt, sind damit in den Top 25 der beiden Profiligen gelandet. 52 Punkte waren es am Ende. Ob man damit zufrieden sein kann, darüber wird zu reden sein. Ich habe eine neue Stimme zu Gast für den Karlsruher SC und äh, begrüße. Auf Twitter findet ihr sie als RisiXO. Moin Marie. Hallo. Schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Stell Gerne. dich doch einfach mal in ein paar Sätzen kurz vor. Wer bist du und was machst du und warum der KSC?
2: Okay, ja, also hallo, ich bin Marie, ich bin 23 und studiere Lehramt in Bochum, äh, in Dortmund und bin KSC-Fan und das eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ich bin mit einem Verein groß geworden und ja, ich hatte eigentlich gar keine andere Wahl sozusagen als KSC-Fan zu werden, weil... Mein Vater war früher Physiotherapeut beim KSC und da meine Eltern beide hauptberuflich arbeit gearbeitet haben, haben meine Schwester und ich dann halt nach dem Kindergarten oder wenn wir mal nicht im Kindergarten konnten, die größte Zeit dann eigentlich beim KSC verbracht, im Stadion bei der Wäschefrau unsere ganzen Nachmittage. Und ich glaube mit drei oder so hat meine Mutter mich dann jetzt zum ersten Mal mit ins Stadion genommen, weil sie damals eine Dauerkarte hatte und die wollte sie nicht aufgeben und deshalb mussten ihre Kinder halt mit ins Stadion dann. Und dadurch hat sich dann bei mir auch einfach diese Vereinsliebe entwickelt und hat auch nie aufgehört. Ja, deshalb seit, seit der Kindheit eigentlich KSC-Fan und könnte mir auch nichts anderes vorstellen als den KSC.
0: Okay, das hat das Bekommt das dir die, die Floskel in KSC-Bettwäsche geschlafen, eine ganz andere, ganz andere <lacht> Bedeutung.
2: Ja, also KSC-Strampler früher angab, KSC-Bettwäsche, wirklich das, die ganzen Stereotype oder Vorurteile, die man manchmal mal so hat, aber ja, die ganzen Floskeln treffen bei mir eigentlich wirklich zu und sind wahr.
0: Und in den frisch gewaschenen KSC-Trikots gespielt dann.
2: <lacht> ja, genau. Auch gar keine anderen KSC, äh, Trikots früher gehabt als KSC-Trikot irgendwie. Ich habe meine Eltern so gefragt, aber nee, ich hatte einfach nur ksc drücke ich wollte auch nichts anderes, meinen sie immer.
1: Okay,
0: KSC immer schon gewesen. Gut, dann schauen, lass uns mal ein bisschen zurückschauen, erstmal, bevor wir auf die kommende Saison schauen. Um, ich habe schon gesagt, Platz 6 ist es geworden am Ende. Bist du grundsätzlich zufrieden, wie die Saison gelaufen ist? Oder gibt es irgendwelche Punkte, wo du sagst, das äh, sollte, ihr solltet ihr nächste Saison anders machen?
2: Also an sich kann ich, glaube ich, sagen und ich glaube auch für alle KSC-Fans, dass man bei uns einfach super zufrieden war mit dem sechsten Platz. Gerade auch, wenn man sich da vor die Saison mal anschaut, dass wir da einfach wegen des Torverhältnisses ja nicht in die Relegation gekommen sind. Und die war so nervenaufreibend, die Saison. Und ich glaube, keiner hätte vorher mit Platz sechs gerechnet. Also das war wirklich für jeden eine positive Überraschung. Und wir waren ja auch vom 14. bis zum 22. Spieltag ungeschlagen. Und klar, fangen da manche schon an, vom Aufstieg zu träumen und was weiß ich was. Aber ich war einfach nur froh, wirklich mal eine entspannte Saison gehabt zu haben, weil die wirklich, wie gesagt, total ungewohnt ist eigentlich als ksc wenn weil eigentlich immer irgendwas ist, sei es Abstiegskampf, oder irgendwelche neben dem Platz, irgendwelche Schausch, äh, ja, irgendwelche Probleme. Und ja, ich glaube, das Größte, was am Anfang halt war, man ist so ein bisschen schwierig in die Saison reingekommen. Da hat man vielleicht ein paar Bedenken gehabt, gerade weil dann ja auch mit Philipp Hofmann immer dieses Theater war und was damit ist. Aber ich glaube, das war letzte Saison fast eigentlich die größte Baustelle, die wir hatten. Und die war dann auch ziemlich schnell erledigt. Dann auch, wenn man sich mal die Spielerentwicklung anschaut, die ein paar Spieler bei uns letzte Saison durchgemacht haben. Beispielsweise Marco Tide fällt mir da immer ein, der, der vor die Saison eigentlich nichts hinbekommen hat auf dem Platz. Und dann hat er letzte Saison unter Eichner wirklich eine sehr, sehr starke Entwicklung genommen. Und allgemein, die ganze Mannschaft hat eine Entwicklung gemacht letzte Saison. und Da bin ich mit Platz 6 mehr als zufrieden, auf jeden Fall.
0: Ja, kann, kann ich gut nachvollziehen. Du hast mir jetzt gerade schon eine super Brücke gebaut äh, mit Philipp Hofmann. Der ist äh, ja jetzt auch weiterhin bei euch geblieben, hat jetzt äh, im Sommer, hatte wohl äh, ein gewisser Verein aus der Vorstadt hier ähm, Interesse bekundet und den hat er deutlich abgesagt, weil er gesagt hat, wenn er wechselt, dann nur in die Bundesliga, so habe ich den Artikel verstanden.
2: Mm, genau, ja, da war ja letzte Saison schon mit dem HSV und diese Saison war es ja auch wieder klar, dass jetzt wieder irgendwelche Vereine kommen. Es war auch irgendwie klar, dass der HSV wahrscheinlich nochmal anfragen wird. Da hat er jetzt aber klar Stellung zu bezogen, was ich auch gut finde. Und jetzt mal schauen, ob noch irgendein Angebot aus der ersten Liga kommt, ob er dann auch wechselt, ob er bis dahin bleibt, ja, das wird sich, glaube ich, alles ziemlich kurzfristig erst entscheiden, weil ja, ich glaube, wenn ein Angebot aus der ersten Liga kommt, dann ist der KSC halt auch, und wenn das Geld stimmt, dann wird der KSC das wahrscheinlich annehmen, weil ja, wir brauchen als KSC immer Geld. Wir haben sind ja finanziell nie wirklich gut dagestanden in den letzten Jahren. Und ja, es bleibt spannend, glaube ich, bis zum Ende. Bis zum bis Transferfenster geschlossen ist, bleibe bleib ich mir auch nicht sicher, dass er bleibt. Deshalb mal abwarten.
0: Ja, muss wahrscheinlich nur der entsprechende Name auch mit der entsprechenden Summe um die Ecke kommen, dann könnte das schwierig werden. Das kennen wir hier aber auch nur zu gut, wenn wir gute Spieler haben, dass wir dann Angst haben müssen, dass sie uns dann doch wieder verlassen. Man wird es sehen. Lass uns ein bisschen schauen, was äh, sonst noch passiert ist. Ich habe mir mal drei Namen rausgeschrieben, die äh, zu euch gekommen sind. Da haben wir einmal Philipp Heise, der war zuletzt ausgeliehen von Norwich und den habt ihr jetzt fest verpflichtet, auch äh, ohne Ablösesumme linker Verteidiger mit 30, eigentlich im guten Fußballeralter noch, auf gerade für einen Verteidiger mit Erfahrung und so. Fabio Kaufmann wird man kennen, gerade wenn man äh, Braunschweig verfolgt hat. Ich glaube, die, die werden ihn da äh, sehr schmerzlich vermissen. Auch ablösefrei gekommen und ähm, noch ein Name, der einem was sagen könnte, wäre Fabian Schleusener, der für eine nicht bekannte Summe vom ersten äh, FC Nürnberg zu euch gekommen ist. 29-Jähriger rechts außen. Darfst du äh, gern zu den drei Namen was sagen oder noch ergänzen, wer dir noch äh, wichtig wäre zu ergänzen als Neuzugang?
2: Ja, also sonst würde ich einmal mit Philipp Heise direkt anfangen, wie du auch. Ich habe immer so das Gefühl, dass beim KSC-Fans unterschiedliche Meinungen zu Philipp Heise vorhanden sind. Manche finden ihn total gut, andere wiederum nicht. Ich glaube, hat halt auch viel damit zu tun, dass er ein paar Elfmeter letzte Saison verschuldet hat. Aber ich habe mich gefreut über die feste Verpflichtung. Ich finde, er ist eine Stütze geworden in der Abwehr. Klar, er ist schon 30 Jahre, aber ich glaube trotzdem noch, dass er noch in Entwicklung nehmen kann bei uns. Und ja, es war auf jeden Fall fand ich auch wichtig, dass die Abwehr zur neuen Saison auch größtenteils so bestehen bleibt, wie sie letzte Saison auch war, weil wir immer schon defensiv ziemlich anfällig waren. Ich glaube, wenn man dann die gleichen Spieler hat, die auch letzte Saison schon die Abwehrkette gebildet haben, kann man da diese auch weiter daran arbeiten, dass die noch mal gefestigter wird die Abwehrkette und dass man da noch mal ein bisschen besser wird vielleicht noch. Über Fabio Kaufmann habe ich mich äh, noch mehr gefreut. Der ist mir damals nämlich schon beim Heimspiel gegen Braunschweig aufgefallen, dass der da auf der Außenbahn wirklich viel Dampf gemacht hat. Und der hat mich halt immer genervt. Und ich dachte immer, so einen bräuchten wir auch. Gerade jetzt auch, ähm, weil der ja Goller weg ist von uns. Und da dachte ich mir, als ich das gelesen habe, ja, der passt zu uns. Der ähm, macht Dampf über Außen. Der hat eine gute Technik auch. Ich hatte ihn jetzt auch. Vor zwei Wochen, glaube ich, im Testspiel gesehen, da ist er auch positiv aufgefallen. Er fügt sich super in die Mannschaft ein, meiner Meinung nach, auch jetzt vom Spielen her. Klar merkt man noch, dass ein paar Sachen, das braucht einfach Spielpraxis, für dass die Mannschaft da besser noch zusammenspielt. Aber der ist mir da schon sehr positiv aufgefallen. Ja, und bei Schleusener, der ist jetzt wieder zurückgekommen zu uns. Da muss man sehen, meiner Meinung nach, wie sich das alles ist, gerade weil er jetzt auch bei Nürnberg nicht wirklich Spielpraxis hatte. Damals, als er bei uns war, war er top und alles. Und er kennt ja auch noch einige Spieler von damals. Und bei uns, ich glaube, das ist auch ganz gut, dass er da sich gut in die Mannschaft einfügen kann. Da bin ich am gespanntesten, glaube ich, von den ganzen Neuzugängen, wie er sich entwickelt. Wenn man dann vielleicht auch sogar eine Doppelspitze mal spielen sollte mit Hofmann, ob die beiden zusammenspielen können oder ob man trotzdem nur weiter auf einer Spitze bleibt. Ja, also ich traue an sich Schleusener viel zu. Ich glaube, er hat auch gute Anlagen, gerade auch vorne soll es Stoßstürmer und alles. Aber wie gesagt, gerade da der dass er halt sehr wenig Spielpraxis hatte letzte Saison. Muss man schauen, wie sich das alles so entwickelt bei ihm.
0: Okay, gibt es sonst noch Zugänge, die du ergänzen möchtest? Oder haben wir die drei Hauptnamen eigentlich ganz gut abgefrühstückt?
2: Ja, ich glaube, so die drei wären auch so die drei, die ich angesprochen hätte.
0: Wunderbar, dann musst du mir jetzt ein bisschen helfen, weil ich habe mir nur so eine Übersicht aufgeschrieben, mhm. weil mir die Abgänge jetzt nicht so viel gesagt haben, ehrlich gesagt. Zwölf Abgänge sind... Ähm Bisher stehen fest, drei davon ähm, verliehen, drei Leihenden, zwei mutmaßliche Käuf Abkäufe. Also da ist die Summe nicht ganz klar. Holen wir es mal ein bisschen ab. Wer hat denn den Verein so bisher verlassen?
2: Ja, ich glaube, ähm, wen man am meisten ansprechen sollte, ist, glaube ich, Benjamin Goller. Den habe ich gerade auch schon kurz angesprochen. Der war ja ausgeliehen von Bremen letzte Saison. Und den hatten wir dann ja wieder zurück nach Bremen gegeben, weil sie meinten, sie wollen keine Laie. Und dann hatten wir Neuzugänger geholt. Jetzt wollten ja doch wieder in verleihen. Das ist jetzt ja bei Darmstadt. Und das ist auch so der Abgang, der mir am meisten geschmerzt hat. Ich glaube, den anderen KSC-Fans auch, gerade weil er halt noch so jung ist. Er hat unser Spiel letzte Saison sehr bereichert auf der Außenbahn. Und ich hätte ihn gerne noch weiter unter Eichner gesehen, weil ich glaube, dass Christian Eichner wirklich ein sehr guter Trainer für ihn gewesen wäre. Und vielleicht auch der richtige Trainer, bei dem er sich noch weiter hätte entwickeln können. Ja, jetzt ist er leider bei Darmstadt. Glückwunsch nach Darmstadt, dass sie so einen guten Neuzugang bekommen haben. Ja, und sonst, wie du schon sagst, sind einige Abgänge, wer vielleicht noch. Ja, Kevin Wimmer war ja noch letzte Saison bei uns, er war ja nur kurz da. Da hieß es auch erst, ja, er will bleiben. Dann hat er ein Angebot gehabt äh, und ist dann nach dahin gegangen. Ja, aber sonst würde ich aktuell sagen, dass wir gar nicht so schmerzhafte Abgänge sonst noch hätten wie die letzten Jahre vielleicht, wo wir dann wirklich manchmal wirklich aufgekauft wurden und wir Spiele auch einfach nicht halten konnten, gerade auch wegen des Geldes. Aber aktuell würde ich sagen, dass der größte Teil der Mannschaft, der wirklich der wichtigste Teil auch ist und letztes auch viel Stamm gespielt hat, eigentlich bis auf Golla erhalten geblieben ist bisher.
0: Okay, also Stammelf weitestgehend zusammengehalten und äh, gut verstärkt, wenn wir auf die drei Namen, die wir eben besprochen haben, schauen.
2: Ja, genau. Also bis auf Golla und Wimmer, der am Ende halt nur kurz gespielt hat, weil er auch nicht lange bei uns war, sind sonst alle erhalten geblieben von der Stammelf.
0: Okay, das klingt ja erstmal vielversprechend. Mal gucken, was dann jetzt noch passiert, bis das Transferfenster zu ist. Jetzt hast du den äh, Trainer schon ganz oft in Halbsätzen angesprochen. Dann lass uns doch mal auf ihn noch ein bisschen schauen. Er ist jetzt seit letzten Sommer, also zu, zum Sommer vergangener Saison, ist er zu euch gekommen, ist damit jetzt nur einer von drei Trainern, oder einer von nur drei Trainern, die äh, jetzt eine Saison äh, auf dem Buckel haben. Äh, das äh, vereint euch mit äh, dem ersten FC Nürnberg und mit dem FC St. Pauli. Das sind die einzigen drei Teams, wo äh, der Trainer schon seit mindestens der, der letzten Saison ähm, im Amt ist. Was hast du denn äh, nach einem Jahr für einen Eindruck von Christian Eichner?
2: Also ich glaube, und da spreche ich äh, auch für, die, ja, für alle KSC-Fans eigentlich, dass Christian Eichner für uns ein absoluter Glücksgriff eigentlich ist. Also ich glaube, uns hätte es nicht besser treffen können. Ich bin absolut begeistert, wie man es vielleicht mir auch anhören kann. Ich finde, er ist der komplett Richtige bisher für uns. Es hat ihm wahrscheinlich auch schon viel gebracht, dass er unter Schwarz damals einige Erfahrungen schon sammeln konnte und ein bisschen drangeführt wurde erst, da er noch ziemlich jung ist und davor nicht wirklich Erfahrung hatte als Trainer. Und er hat ja früher auch selber beim KSC gespielt und man merkt einfach, dass die Mannschaft durch ihn sich wirklich verbessert hat, jeder Einzelne, aber auch die, man wirklich mal wieder einen Spielstil erkennt auch wirklich und eine Handschrift des Trainers. Weil wenn man sich so die letzten Jahre bei uns anschaut, wir waren jetzt nie irgendwie die Mannschaft, die wirklich schöne Spiele Spiel an den Tag gelegt hat oder so. und hat man manchmal lieber die Hände vorm Kopf zusammengeschlagen, wenn man uns gesehen hat. Und seitdem Christian Eichner da ist, finde ich, es macht wirklich größtenteils klar, es gibt ja immer Spiele, die nicht so gut sind, Spaß der Mannschaft wieder zuzuschauen. Ich finde, er ist nah an der Mannschaft dran. Er erreicht die Spieler vor allen Dingen auch und wenn man überlegt, dass er den KSC damals ja noch im Abstiegskampf übernommen hat in so einer schwierigen Situation, was er jetzt aus der Mannschaft gemacht hat, da kann man einfach nur sagen, dass es ein absoluter Glücksgriff für uns war und dass ich einfach nur hoffe, dass er lange noch bei uns erhalten bleibt. Aber ja, mal gucken, wenn er so weiter sich entwickelt, werden da bestimmt auch Angebote von anderen Vereinen kommen.
0: Ja, ich muss mir auch unbedingt noch äh, die Ausgabe von den Wildparkputlern anhören, wo er zu Gast war. Erstmal Glückwunsch, falls ihr das hier hört, ähm, dass ihr den auch äh, vor's Mikro bekommen habt. Habe ich jetzt in Vorbereitung hier auch hierauf noch nicht geschafft reinzuhören. Aber ja, scheint auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Typ zu sein. Und mal gucken, wo sein Weg ihn noch hinführt, wie weit lang er bei euch bleibt. Ob er äh, sich da so weit verbunden fühlt, dass er einen langen Weg mit euch geht oder ob irgendwann die Angebote zu attraktiv werden, dass er sagen kann, okay, ich bleibe doch beim KSC
2: man hat der Stuttgart schon eine Absage gegeben mal in einem Fernsehinterview. Das, das, das
0: kann er ja auch nicht bringen, wenn ich das alles da unten so richtig einordnen kann. Ne? Ja. Das wäre ja, als wenn man äh, als Timo Schulz zum, zum Vorstadtverein gehen würde.
2: Ja, genau so.
0: Okay, haben wir noch was Sportliches? Sonst würde ich so ein bisschen den, den, den rein sportlichen Teil verlassen und mal so ein bisschen rund um den Verein schauen.
2: Ja, ich glaube, soweit sportlich haben wir alles erstmal besprochen, was zu besprechen gab.
0: Okay, dann habt ihr jetzt... Ähm, Thema Stadion im Sommer einen neuen Namen für euer Stadion bekommen mit dem klassisch oder mit dem treffenden tollen Namen äh, BB Bank Wildpark. Sprecht das dreimal fehlerfrei aus, dann äh, weiß ich nicht. <lacht> Fällt ja alles so ein bisschen auch rein ins Thema, dass, dass bei euch viel neu gebaut wird. Ähm, wenn man die eben schon angesprochenen Wildpark Bruttler hört, dann ähm, weiß man, dass sie sehr begeistert sind von dem, was da äh, im Wildpark bisher so passiert. Ja, ordnen das mal so ein bisschen ein. Jetzt von, von dem Namen mal abg abgesehen, ich meine ihr werdet eh alle Wildpark sagen. Was ist da bisher bei euch am Stadion so passiert?
2: Ja, also wir kriegen ja, wie schon angesprochen hast, ein komplett neues Stadion. Ja, Der ganze Bereich, da wird ja eigentlich ziemlich neu gemacht. Neue Trainingsplätze, neue Unterkünfte und alles. Und man merkt, dass halt da wirklich jetzt was angestoßen wurde, gerade im Hinblick auch auf die Zukunft und alles. Das heißt ja immer Vision Wildpark, auch wenn ich diese ganzen Slogans ja nie wirklich äh, so ernst nehmen kann, aber das ist was anderes. Und ich glaube so an sich, was, es ist schon sehr nötig gewesen, ein neues Stadion zu haben und das einfach sehr so Verein sich auch weiterentwickelt in der Hinsicht, also wirtschaftlich auch mit Sponsoren und allem. Ich schaue manchmal ein bisschen, ja, traurig zurück, wenn man so sieht, dass da alles jetzt so weg ist und weil ich halt persönlich auch, wie gesagt, sehr viele Erinnerungen mit dem alten Stadion verbunden habe, Aber ich hoffe halt einfach, dass man jetzt nicht in diese Schiene kommt, ähm, ja, wie die anderen großen Vereine sich zu sehr vermarktet. Da habe ich halt immer ein bisschen Angst vor in der Hinsicht. Klar, ich verstehe, dass man Geld braucht und alles. Aber man sollte trotzdem, finde ich, sich nicht zu sehr verändern. Deshalb bin ich da vielleicht auch ein bisschen kritischer als andere Leute der ganzen Sache gegenüber. Bin gespannt, wie sich das alles noch so weiterentwickelt und welchen Weg man dann am Ende einschlägt und ob man diesen Weg halt dann auch erfolgreich einschlägt. Weil ja, es wurde schon beim KSC öfters mal groß gedacht und am Ende wurde man dann doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
0: Ja, aber so wie ich das aus der Ferne verfolgt habe, ist es ja jetzt zumindest, das war ja jetzt ein langes Hin und Her mit diesem Stadionneubau, wenn ich es aus der Ferne richtig beurteilen kann. Von daher kann man ja zumindest froh sein, dass da jetzt endlich mal ein Weg angegangen wurde, der ja jetzt auch schon sehr weit fortgeschritten ist. Oder stellt sich das aus der Ferne falsch ein?
2: Nee, also das auf jeden Fall. Es war ja auch, ich weiß nicht, wie lange das Thema schon offen war mit Stadionneubau und alles Mögliche. Und wie gesagt, es war ja auch richtig und wichtig, dass man da jetzt diesen Schritt gegangen ist. Und es ist auch schön zu sehen, dass man sich da jetzt weiterentwickelt und diesen Schritt gegangen ist und alles. Ich bin da mal gespannt, wie es wirkt, wenn man dann wieder mal ins Stadion irgendwann darf und wie die Atmosphäre ist und alles. Aber ja, es ist auf jeden Fall, damals war es schon dann überraschend, als dann plötzlich hieß ja doch, wir bauen jetzt ein neues Stadion. Das ist dann irgendwann dann doch so weit, weil man die ganze Zeit dachte, es ja, wird eh niemals passieren und so in der Hinsicht eigentlich.
0: Ja, so ein bisschen wie in Freiburg, ne ja. Da war ja auch mhm. ewig die Frage, wo wo bauen wir es denn hin und so. Ist ja ganz gut, wenn dann zumindest eine Lösung gefunden wird.
2: Ja, ich glaube auch, dass durch das halt ähm, am gleichen Ort wieder gebaut wird, ist auch viel wert. Nicht so wie in Freiburg, wo es ja woanders jetzt ist. Da war ich auch sehr froh drüber, dass, dass man nicht, dass man irgendwie gesagt hat, ja, wir gehen jetzt irgendwo komplett nach außen oder so.
0: Irgendwo auf die grüne Wiese. Genau. Nee, das ist auf jeden Fall, das dürfen sie unserem Millantor auch nicht antun. Das, äh, <lacht> das gehört dahin, wo es ist und. Ja, also gibt es viele Stadien, die einfach so verwurzelt sind, auch mit der, mit der Umgebung, wo sie stehen, dass das sollte einfach auch nicht weggehen da. Wann soll das denn fertig sein?
2: Ich glaube, ich habe jetzt irgendwann gestern so gelesen, dass es sich verzögert. So aktuell weiß ich es gar nicht genau, wann es jetzt fertig ist. Es ist ja schon ziemlich viel fertig, aber wann genau kann ich dir gerade gar nicht sagen. Wie gesagt, weil jetzt glaube ich auch irgendwas sich verzögert hat und alles, ja.
0: Ich weiß es auch gar nicht aus dem Kopf, wann ähm, der FC St. Pauli zu euch kommt, aber in der Hinrunde irgendwann,
2: das weiß ich.
0: Okay, wir werden es das müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber ist ja auch ähm, sowieso die Frage, ob wir dann überhaupt schon äh, nach Karlsruhe reisen dürften mm. oder nicht. Lass uns mal so ein bisschen Ausblick wagen. Du hast schon gesagt, äh, Mannschaft ist gut zusammengeblieben, punktuell verstärkt. Wer weiß, was noch passiert. Was glaubst du denn, wie, ähm, ja, wie, wie wird es für den KSC in der kommenden Saison laufen? Wird das wieder so ein so ein Top 6, 7, 8 Platzierung oder ist man ja durch die ja doch durchaus namhafte Konkurrenz, auch wenn die ähm, nur mit Wasser kochen und jetzt einen Zweitliga-Kader haben mit weitestgehend, wo, wo wird sich da der KSC einordnen?
2: Also ich musste anderen Leuten versprechen, dass ich mal optimistischer auf die Saisons blicke, weil ich sonst immer sehr pessimistisch war, beziehungsweise sagen wir nüchtern war ich halt immer durch die ganzen Jahre davor und auch sonst bin ich immer sehr, ja, wenn wir zum Beispiel ein Spiel haben, ja wir verlieren eh noch irgendwie, ich bin nie so optimistisch wirklich, aber da habe ich mir jetzt vorgenommen, diese Sommer optimistischer drauf zu blicken, weil ich ja wie gesagt auch sehr viel Vertrauen in Christian Eichner beispielsweise habe und dem viel zutraue. Natürlich, die zweite Liga ist die Saison wirklich stark gesetzt, das sagt jeder, das weiß jeder, da muss man sich nicht äh, muss man sich nichts vormachen in der Hinsicht, aber ja, ich sage schon, dass wir Platz 6, 7, 8, 9, also einen einstelligen Tabellenplatz rechne ich uns schon, oder also traue ich uns zu.
0: Okay, unsere Hälfte der einstelligen Tabellenplätze sagst du für den KSC. Ja. Abschlussfrage wäre dann so ein bisschen noch... Wo schaust du denn oder wo siehst du den, den FC St. Pauli in der kommenden Saison? Ähnlich in, in der ähnlich in die Region wie, wie ihr? Weiter drüber, weiter drunter?
2: Auf jeden Fall hinter uns, aber ähm, auch in der Region würde ich St. Pauli schon einschätzen. Ich finde es bei St. Pauli aber auch immer schwierig, irgendwie die Saison so vorherzusehen, weil irgendwie seid ihr immer für Überraschungen gut oder dann spielt ihr mal eine Hinrunde komplett schlecht, die Rückrunde dann aber wieder komplett gut. Aber auf jeden Fall glaube ich auch in den gleichen Regionen wie wir so in etwa.
0: Ja, das, das wünsche ich mir seit Jahren, dass das mal anders ist, dass wir einfach eine, eine solide Saison einfach mal durchspielen, auch wenn die da nicht nicht spektakulär ist, aber ich glaube, das würde auch einfach unserem jetzigen Team und dem dem ja immer noch neuen Trainer, ähm, hat ja jetzt ein, erst eine Saison äh, bei, bei uns gehabt, einfach die Chance geben, da in Ruhe was aufzubauen, dass du nicht irgendwie, wenn du zu gut spielst und am Ende, weiß ich nicht, Vierter, Fünfter wirst, dann werden dir wieder die guten Leute weggekauft, ähm, bis zum Ende Abstiegskampf will aber auch keiner von daher. Also wenn du mir jetzt sagst, so 8, 9 und das ungefährdet das würde ich sofort kaufen.
2: <lacht> ja, ich sag manchmal auch, ich bin lieber irgendwo im Niemandsland der Tabelle und habe eine ruhige Saison, als dass ich dann keine Ahnung wieder was habe. Aber ja, man wird sehen ne
0: Ja, also ich glaube gerade diese Saison sollten einfach alle Fallen, die jetzt schon länger zweiklassig sind, dafür nutzen, einfach solide weiterzuarbeiten, ohne ohne Bedrängnis, wenn es natürlich für den einen oder anderen klappt. Ich meine, eine Überraschungsmannschaft hast du ja immer dabei, egal wie groß oder wie hochkarätig die, die Mannschaften in der Liga sind. Von daher glaube ich schon, dass es äh, jetzt nicht nur die, die klassischen Top-Vereine, wie, wie sie jetzt ähm, runtergekommen sind oder auch namhaft von unten hochgekommen sind. Also ich glaube nicht nur, dass das nicht nur Schalke und Bremen sich das da oben äh, ausmachen werden, sondern da werden noch bestimmt, bestimmt drei, vier andere Mannschaften mitmischen und vielleicht seid ihr einer davon. Wir werden es sehen. Ja.
2: Oder der St. Pauli.
0: Würde ich auch nehmen, wenn es am Ende alles safe ist. <lacht> wenn es nicht am Anfang der Saison äh, Top 5 ist und äh, wir dann am Ende noch abrutschen. Ja, mal Guck.
2: schauen, was so kommt.
0: Genau. Okay, Marie, haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtest du noch irgendwas ansprechen, bevor ich dich hier aus diesem Segment der Saisonvorschau entlasse?
2: Ich glaube, wir haben alles angesprochen. Ich wüsste jetzt gerade nichts mehr.
0: Gut, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und deine Zusage hier äh, bei diesem Projekt mitzumachen. Und ja, mal schauen, man begegnet sich ja zweimal diese Saison, wer weiß, ob im Pokal vielleicht auch noch. Dazu müssten aber beide erstmal weiterkommen. Ich weiß gar nicht, wie habt, habt, habt ihr im Pokal bekommen?
2: Wir spielen in Lotte.
0: Okay, das ist auf jeden Fall machbarer als Magdeburg, würde ich fast sagen. Aber gut, wir werden es sehen. Ja, danke dir nochmal für deine Zeit und mach's gut. Tschüss. Es geht weiter in der Saisonvorschau. Dritter Verein des dritten Teils. Und wir sind angekommen beim SSV Jan Regensburg. Letzte Saison Platz 14 in der Liga mit 38 Punkten. Durchaus ähm, ein bisschen Abstand zu den Abstiegsrängen. Aber ich glaube, dort drüben oder dort unten in Bayern kann man jetzt sehr froh sein, dass es nächstes Jahr auch wieder heißt: Zweite Liga, gerade mit dieser Besetzung. Mein Gast dazu, den kennt ihr schon aus den äh, Vor- und nach dem Spielgesprächen, er spricht bei 1889FM. Moin Tobi.
3: Servus, guten Abend, hallo.
0: Ja, hab schon gesagt, du warst schon mal bei uns zu Gast, aber es mag sein, weil du ja auch mit anderen Vereinen hier in einem Segment erscheinst, dass es HörerInnen gibt, die dich noch nicht kennen. Stell dich doch mal kurz in ein paar Sätzen vor. Wer bist du, was machst du und warum der Jan?
3: Ja klar, gern. Ich bin der Tobi, ich... Ähm ich bin momentan für 1889 FM aktiv, das ist unser Fan-Podcast, den wir haben. Ich habe auch so schon die ganze Zeit immer irgendwas Medientechnisches mit dem Jan zu tun. Ich schreibe für die Stadionzeitung, ich habe mal eine Zeit lang einen eigenen Blog gehabt. Ich ähm, habe so mal beim Medienteam ehrenamtlich mitgearbeitet. Ich habe das Buch 111 Gründe, den SSV in Regensburg zu lieben geschrieben, also hier und da habe schon was mit dem Verein zu tun gehabt. Und ja, warum der Jahren? Ich lebe in der Nähe von Regensburg und da äh, sind die Wege dann kurz ins Stadion, zumindest zu normalen
0: Zeiten. Alles klar, dann ähm, habe ich schon eingangs gesagt, Platz 14 ist es geworden am Ende, fünf Punkte auf äh, den Relegationsplatz, der am Ende den am Ende äh, Osnabrück erwischt hat, sieben Punkte aber auch auf den direkten Abstiegsplatz, also dann doch relativ safe zum absoluten äh, Ende der Tabelle, aber Würdest du sagen, man kann rückblickend betrachtend äh, zufrieden sein? Ich weiß aus unseren bisherigen Gesprächen, eigentlich geht es sowieso beim Jan immer darum, die Klasse zu halten und alles, was drüber ist, ist fein. Um, wie schätzt du die vergangene Saison 2021 ein?
3: Ja, also wenn wir das in einem Satz zusammenfassen wollen, dann stimmt genau das, was du gesagt hast. Wir wollen jedes Jahr die Klasse halten. Wir haben die Klasse gehalten, also bin ich natürlich mit den Saisonzielen am Ende zufrieden. Nicht zufrieden bin ich damit, wie die Saison verlaufen ist, weil ich glaube, dass es nicht so knapp hätte sein müssen. Du hast richtig gesagt, es waren am Ende fünf Punkte Vorsprung auf Osnabrück. Aber wir haben den Klassenerhalt ja eigentlich erst am letzten Spieltag festgemacht und das ist ein bisschen spät. Nach meinem Geschmack. Vor allem wäre auch ein bisschen mehr drin gewesen, ähm, wenn wir in der Offensive ein bisschen stärker gewesen wären. Von daher hätte ich mir gewünscht, dass wir den Klassenhalt vielleicht den einen oder anderen Spieltag früher perfekt gemacht hätten. Das wäre möglich gewesen. Aber summa summarum, neues Jahr, zweite Liga, die fünfte Saison, alles gut.
0: Ja, fünfte Saison, zweite Liga wird wahrscheinlich dann, kommen wir später zu, wahrscheinlich eine der schwierigsten werden für den Jan, aber auch für einige andere. Aber darauf die, die nächste Saison
3: ist immer die schwierigste bei uns.
0: <lacht> das, das nächste Spiel ist immer das schwerste. Ja. Okay, ähm, schauen wir mal so ein bisschen, was sich im Sommer schon bisher getan hat. Wir nehmen am 10.7. auf, also ziemlich genau eine zwei Wochen vor dem äh, eigentlichen Saisonstart. Ähm, um, mal, mal, also das grobe Gerüst wird da schon stehen. Wer jetzt noch dazukommt, ist zumindest wahrscheinlich nichts für die direkte Startformation, wenn es dann in zwei Wochen losgeht. Ich habe es mal so ein bisschen grob zusammengefasst. Du darfst es dann gerne mit Inhalt füllen, mit, mit Personalien, ja, die ja. du die du ansprechen möchtest. Ansonsten bei den Abgängen habe ich auf jeden Fall mir äh, zwei, auf, äh, drei aufgeschrieben. Aber bei den Zugängen würde ich zusammenfassend sagen, es sind bisher neun bekannt. Davon kommen fünf ablösefrei, zwei Laien sind dabei, ein Eigengewächs, äh, da kann ich ja den Namen schon mal sagen, Björn Zempelin, aus der eigenen U23 gekommen und äh, ein Rückkehrer ist auch dabei. füll das mal ein bisschen mit Namen und auf wen sollten wir da in der kommenden Saison schauen?
3: Ja, also es sind tatsächlich nur acht Neuzugänge, weil uns äh, Rückkehrer Federico Palacios gleich schon wieder verlassen hat. Ah, okay. Der ist nämlich äh, nach Victoria Köln. Das hat äh, vor der Leihe schon nicht gereicht und ähm, ich habe zwar das ein oder andere über ihn gelesen, äh, gelesen was ein Duisburg da gemacht hat, aber für uns reicht es einfach nicht mehr, also der zählt nicht dazu, ansonsten sind es dann 8, 9 Zugänge. Äh, Björn Zempelin, genau, interessanter Spieler aus unserer U21, der letztes Jahr schon das ein oder andere Mal im Kader war und auch sein Profidebüt gefeiert hat, der ist natürlich nicht gleich für die erste Elf eingeplant, aber der soll mal ein bisschen reinschnuppern und es ist schön, dass ähm, jetzt wieder der ein oder andere Jugendspieler aus Regensburg selbst mit im Kader ist. Ansonsten können wir die Spieler gerne mal kurz durchgehen. Wir haben einen Torhüter verpflichtet, Thorsten Kirschbaum, der in der ähm, Eredivisie gespielt hat für Fenlo. Ich ähm, weiß jetzt nicht genau, inwiefern er da in einem echten Duell mit Alexander Mayer, unserem Stammtorhüter steht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er da was dann rütteln kann. Er wird wahrscheinlich eher einfach die Nummer 2 ersetzen, Alexander Weidinger. Das ist auch ein Eigengewächs von uns. Den haben wir jetzt um Spielpraxis zusammen nach Unterhaching verliehen für ein Jahr. Ich glaube, dass Kirschbaum so dahingehend eine Verpflichtung ist. Also spielen wird er wahrscheinlich zunächst nicht. Ansonsten haben wir eigentlich hauptsächlich Defensivspieler verpflichtet. Und ich glaube, in der Defensive sind wir damit auch wirklich durch. Leon Guevara, auch ist der Eredivisie von Utrecht, der wird, glaube ich, auch spielen zu Beginn, weil sich unser eigentlicher Linksverteidiger Erik Weckesser im ersten Testspiel gleich mal den Knöchel gebrochen hat und dann jetzt dem ähm, den ersten Spielen ausfallen wird. Auf den bin ich ziemlich gespannt. Ansonsten haben wir... Eigentlich, wie wir es von uns selbst kennen, meistens aus unterklassigen, ähm, aus unterklassigen Regionen Spieler verpflichtet. Wenn ich an Konrad Faber denke von Freiburg 2 oder Carlo Bucalfa auch von Freiburg 2, ähm, Ay aus der dritten Liga aus Ferl, wobei das schon ein Spieler ist, den wir so wahrscheinlich nicht bekommen würden. Der ist nämlich momentan noch verletzt. Man munkelt, dass er eigentlich schon in Heidenheim unterschrieben hätte die aber wegen seiner Verletzung dann einen Rückzieher gemacht haben und wir deswegen zuschlagen konnten. Also er war, glaube ich, mit 14 Toren viertbester Torschütze der abgelaufenen Drittligasaison oder sowas. Der wird jetzt auch die erste Zeit mal nicht spielen, weil er auch beim Trainingsauftakt mit Krücken noch gelaufen ist. Also Stammspieler traue ich ihm schon zu, aber nicht für, für Saisonbeginn. Genau, ich glaube, das waren alle. Genau, Sabret Singh wäre jetzt noch der erste Offensivspieler, den wir verpflichtet haben, der auch spielen kann. Den haben wir von Bayern München ausgeliehen. Der war letztes Jahr ein halbes Jahr an den Club ausgeliehen, hat da jetzt nicht überzeugt. Dementsprechend skeptisch sind hier manche. Nein, ich würde sagen, wir geben ihm eine Chance, wir müssen mit jedem Neuzugang machen und schauen mal, was, was er bringen kann. Also da sind einige vielversprechende Gesichter dabei. Konrad Faber vor allem, der hat bei den Testspielen einen richtig, richtig guten Eindruck gemacht. Könnte auch in der Offensive spielen. Mal schauen. Du hast, glaube ich, gesagt, dass wenn jetzt keiner mehr kommt, da auch kein Stammspieler mehr dabei ist. Das würde ich jetzt nicht so sagen, weil wenn wir die Liste so durchgehen, ein Mannschaftsteil fehlt. Kannst du dir denken, welcher? Der Sturm. Richtig, der Mittelsturm. Und zwar genau das, wo wir gesagt haben, dass wir da einen Spieler brauchen, der uns Tore garantiert. Ich glaube, das habe ich schon in unserem Gespräch in der letzten Saison gesagt, dass in der Offensive der Schuh drückt und ähm, dieser Stürmer, der uns was garantiert, der richtig gut ist und der auch spielen wird, der ist leider noch nicht da. Auf den warten wir noch. Von daher müssen wir noch ein bisschen Daumen drücken, der wird ein bisschen später kommen. Aber ich glaube, wenn dann ein Stürmer kommt, hat er dann trotzdem, auch wenn er relativ spät kommt, relativ gute Chancen zu spielen.
0: Weil da halt noch ein Platz besetzt werden muss. Okay. Richtig. Dann ähm, schauen wir mal von den Zugängen auf die Abgänge. Ich habe mir ja. drei Namen aufgeschrieben, dass wir das wiederum gerne ergänzen. Ja. Natürlich müssen wir aus St. Pauli Sicht äh, nachfragen, was denn da jetzt mit Jan-Marc Schneider ist, warum der jetzt nicht mehr beim Jahren ist. Ähm, sondern bei transfermarkt.de als vereinslos angegeben wird. Wir haben im letzten Gespräch miteinander schon über Oliver Hein gesprochen. Da gab es nämlich äh, eine Abschieds-, ja, zu so viel gesagt, aber ein Abschiedstransparent auf jeden Fall, dass er ähm, ja seine Karriere bei euch äh, beendet hat. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen was sagen. Und äh, Sebastian Stolze wäre jetzt noch ein Name, der mir auf jeden Fall was gesagt hat, rechts außen, der äh, ablösefrei zu Hannover 96 wechselt. Das wären die drei Namen, die ich mir rausgeschrieben ja. habe. Du darfst das gerne ergänzen. Ja.
3: Nein, das ähm, sind jetzt zwei Namen, die man, glaube ich, auf jeden Fall nennen muss, aus unserer Sicht. Das ist Sebastian Stolz und Oliver Hein. Ja, der Olli, da haben wir schon drüber gesprochen bei St. Pauli, war absolute Identifikationsfigur hier. War 14 Jahre im Verein, seit 2007. Und ähm, es ist einfach sehr, sehr schade, dass er jetzt seine Karriere beendet. Und er wird fehlen, sportlich und mannschaftlich. Ähm, oder für, für äh, menschlich, genau das wollte ich sagen, sportlich und menschlich. Ähm, egal, wer da jetzt noch kommt oder wer da spielt, Olli, Olli wird fehlen. Sebastian Stolze war ein bisschen klar, dass er geht. Der hat jetzt vier Jahre für uns gespielt, auf den beiden Flügeln, ab und zu mal auch im Mittelsturm und dort eigentlich immer Leistung gebracht. Und ähm, dass er jetzt den nächsten Schritt einfach geht und ich sehe in Hannover einfach einen nächsten Schritt, ist schade für uns, aber bei dem Jungen ähm, ja zu erwarten. macht hat einen top äh, Job gemacht. Vor allem das vorletzte Jahr hat er richtig aufgezogen und ähm, er wird schon seinen Weg gehen. Das sind so die beiden Spieler, wo ich sage, die tun schon weh. Bei den anderen Spielern waren das äh, Abgänge, die richtig und zu erwarten waren. Und Das äh, trifft leider auf Jan-Marc Schneider zu, Kalle, wie wir ihn hier genannt haben. Ähm, super Junge, wirklich menschlich absolut top, aber sportlich hat es einfach nicht gereicht. Er war vor allem in einer Position, wo er hätte glänzen können ja im, im Mittelsturm, aber da war er einfach viel zu harmlos und dann ähm, hat man sich am Ende entschieden, dass sich da die Wege trennen. Auf Transfermarkt steht, dass er vereinslos ist, aber ich glaube, der hat ähm, heute auf seiner Instagram-Seite was gepostet. Er ist, ähm, zieht ihn wohl nach Griechenland zu äh, PAS äh, Giannia oder Giannina. Ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Das habe ich äh, heute auf seinem Instagram-Profil gesehen. Also der geht in die erste griechische Liga. Wünsche ich ihm viel Glück dabei.
0: Ja, dem schließe ich mich auf jeden Fall an. Es ist ja, wir haben ja auch immer so ein bisschen unsere interne Publik, Neues von den Alten mhm. ähm, kann, kann man dann demnächst auch mal mal wieder etwas Neues posten, dass es ihnen jetzt von vom Jan noch weiter südlich in Griechenland gezogen hat. Ja. Gut, ähm, es ist eine Seltenheit in den Gesprächen, die ich äh, bisher geführt habe und noch führen werde, während wir hier aufnehmen. Der Trainer heißt seit Juli 2019 immer noch Mersad Begovic.
3: Gott sei Dank.
0: Das ist wirklich eine Seltenheit in der aktuellen zweiten Liga. Ich glaube, ich habe bisher noch mit keinem Verein gesprochen. Natürlich gibt es ein paar, der Pauli ist ja auch dabei, aber diese ist es wirklich die Seltenheit in der kommenden Spielzeit, dass da überall noch oder dass da noch der gleiche Trainer auf der Bank ja. sitzt. Er hat aber einen äh, neuen Co-Trainer mit Markus Pallionis bekommen, der äh, <lacht> ja, genau. der 2014 zu euch gekommen ist damals noch als Spieler mhm. und äh, zuletzt noch in der in der zweiten Mannschaft äh, Wahrscheinlich noch so ein bisschen ausgeholfen hat, weiß ich nicht, schicke ich zu wenig drin.
3: Ja, das kann ich gerne erklären. Was diese Vertragslaufzeit betrifft, dann habt ihr wahrscheinlich mit Heidenheim noch nicht gesprochen. Ist Frank Schmidt, glaube ich, absoluter Spitzenreißer.
0: Das stimmt wohl, ja. Ich
3: bin froh, dass Merzat noch an der Seitenlinie steht und auch weiterhin an der Seitenlinie stehen wird. Sportlich bin ich absolut überzeugt von ihm, menschlich sowieso. Und er verkörpert einfach den Jahn. Er ist auch schon Ewigkeiten hier, er kam 2006 als Spieler, habe ich ja auch schon mal erzählt, hat dann nach seiner Karriere hier die Trainerscheine gemacht, auch äh, Co-Trainer der zweiten Mannschaft, dann die A-Jugend übernommen und dann ist er vor fünf Jahren Co-Trainer der ersten Mannschaft geworden und betreut uns jetzt das dritte Jahr in Folge als Cheftrainer. Und ähm, ich finde es super und ich hoffe, dass dann auch einige Jahre dazukommen. Was Markus Pallionis betrifft, bin ich äh, sehr froh, dass er uns erhalten geblieben ist. Der war bis im Sommer ja noch unser Spieler. Ich bin ein absoluter Fan von Markus Pallionis, von, von seinen Fähigkeiten und von seiner, von seiner Moral und seiner Emotionalität. Er ist wirklich ein Spieler, der bei allen Spielen 100% seines Herzens reingelegt hat. Er war auch Kapitän übrigens in einer ganz, ganz wichtigen Phase von uns, als wir in die dritte Liga wieder aufgestiegen sind. Allerdings hat es sportlich einfach nicht mehr gereicht bei ihm, das muss man schon auch sagen. Er ist, ich weiß gar nicht, ich glaube 34, 35, muss ich fast nochmal nachschauen, so dass er letztes Jahr eigentlich kaum noch gespielt hat und dass er da keine ernsthafte Option für die Zweitligamannschaft mehr ist. Das war dann im Laufe der Saison eigentlich klar, nachdem uns die ganze Innenverteidigung weggebrochen ist. Da hatten wir zum Teil vier, fünf Spieler, die ausgefallen sind und trotzdem fiel die Wahl, nicht mehr auf Markus Pallionis als gelernten Innenverteidiger. Da war schon ein bisschen klar, dass er nächstes Jahr nicht mehr bei uns spielen wird. Von da bin ich sehr froh, dass er jetzt übernommen wurde und jetzt ähm, den Trainerstab angehört. Ich weiß gar nicht, wie sein Plan so aussieht, aber er jetzt nebenbei auch noch die Trainerscheine ähm, alle macht. Aber er ist jetzt mal im Trainerteam dabei und äh, wird jetzt dann so seine sportliche Karriere ausklingen in der zweiten Mannschaft. Also er wird jetzt Kapitän der U21, die momentan in der Bayernliga spielt, wenn sie denn spielt. Und ähm, wird da noch ein bisschen kicken. Aber ich freue mich, dass er im Trainerteam dabei ist, weil er auch einen Geist in sich hat, eine absolute Moral, Mentalität, also ein absolut Spitzenfußballer, was das betrifft.
0: Ja, und es, also ich habe mir daraus so ein bisschen, also gerade auch der, die Personal des Begovic und jetzt auch, dass man lang verdiente Spieler dann auch im Verein behält, das spricht ja einfach dafür, dass das Haugen, Hautaugenmerk beim Jan so auf Beständigkeit und Konstanz liegt. ne?
3: Ja, ganz äh, ganz sicher. Also ich weiß nicht, ob es das Hauptaugenmerk ist, aber es ist auf jeden Fall ein Augenmerk. Ganz, ganz sicher.
0: Das merkt man nämlich auch. Dann würde ich nämlich das Sportliche verlassen, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast und so ein bisschen ins Finanzielle gehen. Ja. habe mich in, in Vorbereitung auf unser Gespräch heute ähm, mal so ein bisschen durchgeklickt durch Nachrichten bei euch. Und dann gab es auch ähm, einen Link, äh, Link zu einem Forum. Ich weiß gar nicht, welches das war. Auf jeden Fall wurde da ein Artikel, der eigentlich hinter einer Paywall war, wo... Ähm, euer Geschäftsführer Keller mal so ein bisschen Zahlen offengelegt hat. Mhm. Ähm, ich kann ja so mal so ein bisschen äh, äh, das mit, mit äh, auch äh, wirklichen Zahlen füllen, ähm, die aber auf jeden Fall für eine wirtschaftliche erfolgreiche Zeit in den letzten Jahren sprechen. Ähm, also ihr habt allein in der Saison 1920 äh, einen Gewinn von rund 5,4 Millionen Euro in der Kapitalgesellschaft oder mit der Kapitalgesellschaft erreicht. Die sind aber anscheinend wohl komplett ins Trainingsgelände geflossen, so wie ich das gelesen mhm, habe. Mhm. Ähm, ihr habt keinerlei, keinerlei Verbindlichkeiten irgendwo was euch ja auch äh, im Vergleich zu manch anderen Vereinen gucke ich auch hier in die Vorstadt, ne? Zum Beispiel, äh, was euch ja schon von, von einigen anderen Vereinen in der in der Liga unterscheidet und äh, die Eigenkapitalquote. Ich bin kein kein Finanzmensch, aber die liegt bei 72 Prozent. Also das da verstehe ich auch als Laie, dass das ein sehr guter Wert ist. Ja. Ähm, mag, magst du allgemein so ein bisschen die die finanzielle Situation des Jahres so ein bisschen mit mit Inhalt füllen, wenn du dazu was zu sagen hast?
3: Gerne. Ich bin zwar jetzt auch wirklich kein Experte, was Zahlen betrifft, ähm, aber ich kann vielleicht so ein bisschen in die Historie reingehen. Als unser Geschäftsführer Christian Keller hier 2013 angefangen hat, das hat er mir mal im persönlichen Gespräch erzählt, hat er Hotelrechnungen bezahlen müssen vom Jahren, die ähm, viele Jahre alt waren. Also so um die Jahrtausendwende, also die ersten fünf bis zehn Jahre im neuen Jahrtausend, äh, sah unsere finanzielle Situation, fast spiegelverkehrt aus, wir hatten Schulden en masse, wir standen kurz vor der Insolvenz und haben wirklich bei ganz, ganz vielen ähm, Leuten, sag ich mal, ähm, Schulden gehabt. Und er ist dann 2013 gekommen und hat den Verein grundsaniert, das kann man einfach nicht anders sagen. Seit 2013 gibt es bei uns ein großes Gesetz und das bedeutet einfach, wir geben nicht mehr aus, als wir haben. Das klingt banal, aber du hast es gesagt, das machen andere Vereine nicht. Wenn ich da so in die dritte Liga zum Beispiel schaue, wie es da Teams gab, die reihenweise äh, gepokert haben, mehr Geld ausgegeben haben, sich versucht haben, die zweite Liga zu erkaufen und sich das dann halt in der zweiten Bundesliga wieder reinzuholen, was sie da ein bisschen auf, auf Pump ausgegeben haben, ähm, das fand ich schon von echt, echt traurig. Von daher bin ich einfach sehr froh, dass wir auf unsere Finanzen schauen und wirklich bloß das ausgeben, was wir haben. Jeden Cent man umdrehen sozusagen. Das sorgt halt dafür, dass ähm, wir Jahr für Jahr immer besseres Ergebnis haben und jetzt seit ein paar Jahren wirklich auch keine Schulden haben. Also so dieses, ähm, diese, diese, dieses Ergebnis, dass wir keine Verbindlichkeiten haben, das haben wir seit drei, vier Jahren, glaube ich. hat also das das erste Mal verkündet auf einer Mitgliederversammlung. Das ist also noch gar nicht so neu. Ähm, aber das hat dann auch ja, knapp fünf, sechs Jahre gedauert, um die Verbindlichkeiten abzubauen. Also in dem Licht muss man dann das auch sehen. Diese 72% klingen viel, ehrlich gesagt, kenne ich den Vergleich nicht, aber das liegt natürlich daran auch, dass wir ein relativ kleiner Standort sind. Wenn wir jetzt mal die reinen Zahlen nebeneinander legen würden, also nicht ein Prozent, sondern wirklich die, die Summe an, an Euro, wären wir natürlich in der zweiten Liga noch ein kleines Licht. Das darf man nicht vergleichen, aber grundsätzlich ist der Weg, den wir einschlagen, der richtige. Und auch das, das Geld, was wir zusätzlich einnehmen, zum Teil ins Trainingslager gesteckt wird. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, unser Trainingsgelände, da hat jeder kreisligistieren und im, im Fußballkreis ein besseres, eine bessere Infrastruktur. Und ähm, ich war jetzt bei den beiden Testspielen, bei den Heimspielen gegen äh, Linz und Bayreuth, und da hat man wieder gesehen, was da bei unserem Trainingsgelände passiert ist in den letzten Jahren und das ist unfassbar. Wir haben endlich nahezu zweitklassige Verhältnisse und das ist ein, ein riesengroßer Erfolg.
0: Klingt auf jeden Fall alles, alles sehr, sehr gut und ist ja auch lobenswert. Also nicht nur, dass man genau guckt, was kann man überhaupt ausgeben, sondern dass man auch schaut, wo, wo sollte ja. das Geld dann am besten hinfließen, wo ist der Bedarf und dass man nicht ja. sagt, okay, ach oh Mensch, andere Vereine hätten ja wahrscheinlich auch sagen ach guck mal, wir haben 5,4 Millionen plus gemacht, lass uns doch für 6 Millionen den, den Stürmer da Richtig. aus der, aus der, Dings, Richtig, aus der ja. ersten, ersten englischen Liga holen oder, oder, oder aus der zweiten wahrscheinlich eher für das Geld. aber ja. ähm, ne, Also dass man, da, dass man da genau guckt, wo, wo brauchen wir das dann auch noch, genau. wo können wir es sinnvoll einsetzen.
3: Das hat bei uns auch einige... Oder ein, ein nicht geringer Anteil an Fans gefordert, dass wir halt nicht so viel von den Gewinnen in die berühmten Steine investieren, sondern mehr in Beine. Aber der, der Ansatz von Christian Keller ist einfach, dass man beim Jahren auch langfristig denken muss, weil wir momentan, wenn man so den, die Standorte vergleicht, ja, wenn man jetzt auf die komplett wirtschaftliche Ebene gehen, wo ich auch überhaupt gar kein Fan von bin, aber die gehen als Geschäftsführer natürlich so ran, dann müssten wir ein mittlerer bis besserer Drittligist sein. Von daher sind wir momentan einfach über unseren Verhältnissen und das nutzen wir einfach, um das, das ganze, den ganzen Verein auf, auf dieses Niveau zu heben. Und ein Stürmer, der kann sich verletzen, kannst ihn für fünf Millionen kaufen, dann verletzt er sich, reicht dieses Kreuzband und spielt das ganze Jahr nicht und du steigst ab und dann hast du fünf Millionen Euro in den Sand gesetzt. Und so ähm, investieren wir in ein neues äh, Trainingsgebäude, in Plätze, das wir komplett selbst finanzieren, ohne in Schulden zu gehen. Und haben dann, ähm, sollten wir mal wieder absteigen und wir werden mit Sicherheit in den nächsten paar Jahren irgendwann mal wieder absteigen, haben wir einfach ein gutes Grundgerüst da. Und darum geht's.
0: Ja, dann ähm, lass uns auch in Anbetracht der Zeit... Ähm Mal so ein bisschen drauf schauen, wo das denn jetzt dann nächste Saison hinführen kann, auch wenn man nicht in äh, teure Beine investiert hat. Ähm, werden die Beine, die da sind, ja wahrscheinlich, äh, wie eben schon gesagt, äh, doch schon eine sehr schwere Saison vor sich haben. Laut Marktwerttabelle stand 1.7. ist die noch. Ähm, ich denke mal, die wird noch mal aktualisiert werden, aber als grobe Orientierung würdet ihr da auf Platz 12 stehen. Ähm, einfach dadurch bedingt, dass er das natürlich so ne, wenig finanzstarke, Aufsteiger hochkommen sind. Aus dem, aus dem Gespräch mit dir oder auch aus dem Anfang des heutigen Gesprächs weiß ich, Platz 12 würdest du definitiv sofort nehmen, aber wo siehst du denn den Jahren realistisch in der kommenden Saison?
3: Ja klar, also Platz 12 würde ich, würd ich auf jeden Fall nehmen. Der klassenhalt ist und bleibt das oberste Ziel. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass wir Platz 12 auch erreichen können. Dafür muss aber auch alles funktionieren. Die Defensive muss so stehen, wie sie im letzten Jahr stand. Und in der Offensive müssen wir einfach einen Schritt nach vorne machen. Wenn wir das letzte Jahr nehmen und uns da offensiv, sei es durch Neuzugänge oder durch Entwicklung der einzelnen Spieler, verbessern, dann ist der Klassenerhalt auf jeden Fall drin und auch Platz 12 ist ein, ein realistisches Ziel, wenn alles wirklich gut läuft, glaube ich.
0: Okay, warten wir ab, wie das ähm, dann wirklich verlaufen wird. Und ähm, dann lasse ich dich nicht gehen, ohne auch für den FC St. Pauli eine kleine Einschätzung aus der Ferne zu geben, soweit mir das möglich ist.
3: Soweit mir das möglich ist, ja. Also da muss ich fast nach dem Ausschlussprinzip gehen. Ich habe natürlich vor unserem Gespräch auch mal geschaut, ähm, was der FC St. Pauli so treibt auf dem Transfermarkt. Allerdings glaube ich nicht, dass ähm, ihr ganz, ganz oben angreifen könnt. Dafür ist die Konkurrenz aus Gelsenkirchen, aus Bremen oder der HSV natürlich viel zu stark, ja, wir haben noch Fortuna Düsseldorf, der Club das sind alles Vereine, die ich tatsächlich vor euch sehe, da ihr allerdings auch mit diesem Kader bestimmt nichts mit dem Abstieg zu tun habt, denke ich mal, dass ihr im, im sicheren Mittelfeld landen werdet und einen einstelligen Tabellenplatz am Ende bekommt, also 7, 8, 9, sowas in der Art ist, glaube ich, drin, aus der Ferne gesagt.
0: Ja, wäre auf jeden Fall eine Einschätzung, die, die ich sofort nehmen würde und schauen wir mal, wie das dann am Ende sich, sich verhält. Und während der Saison werden wir ja bestimmt auch nochmal sprechen oder ich mit einem oder einer meiner Kollegen, mit einem deiner Kollegen auf jeden Fall genau, werden wir ja. verfolgen.
3: Ich glaube, ich werde das Mikro mal wieder weiterleiten.
0: Macht das gerne. wir sind immer dankbar für neue Stimmen, auch in diesen äh, in dieser großen Saisonvorschau, die ich hier mit äh, dir und vielen anderen äh, durchführe. Äh, sind viele neue Stimmen dabei, da freuen wir uns immer sehr drüber. Tobi, ich danke dir sehr für deine Zeit. Wie sehr gesagt, gerne. Wir bleiben in Kontakt und verfolgen, wie das so bei unseren Vereinen gegenseitig so läuft. Und äh, ja, erstmal danke und mach's gut.
3: Danke auch. Schönen Abend. Ciao.
0: Und damit endet der dritte Teil der Saisonvorschau Millanton Miets. In dieser Folge zu Gast waren Dagmar, Marie und Tobias. Vielen Dank für die Gespräche. Außerdem möchte ich mich bedanken bei Kasche und Arni für die Ermöglichung und Umsetzung des grafischen Designs, bei Mike für Anmerkungen, Ratschläge und Support, sowie bei Michael für Zuspruch und die Präsenz dieses Projekts in Social Media. Euch danke ich fürs Zuhören und wünsche euch noch viel Spaß mit den weiteren Teilen von ton Meets.